0: Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens Salut à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens, le retour des cousins théologiens. Je m'appelle Benjamin et je suis avec mon cousin Maxime. Salut Maxime Salut à tous Alors le retour des cousins théologiens parce qu'il y a eu, comme vous l'avez observé, une période de pause de quelques mois. Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer la raison de cette pause, en quelques mots
1: Ouais, bah, je te propose d'expliquer, mais... <rire> euh, parce que là, on dirait que c'est moi le fautif. Mais, euh, non, je pense qu'on a tous les deux des, euh, des emplois du temps bien chargés et qu'on a vraiment galéré à se trouver des jours. Euh, le, le, le seul jour qu'on avait trouvé, je suis tombé malade. Et, euh, bref, du coup, on galère à se, à se trouver un moment pour faire ces podcasts, alors qu'on a les sujets depuis un moment. Exactement. Et, euh, et voilà, enfin, oui. ce soir, on, on a un temps euh, voilà. pour enregistrer.
0: Mais non, bien sûr, c'est pas ta faute, mais c'était aussi lié, je pense, à ton mariage de cet été. Et on a voulu te laisser un peu de, de repos après ça pour faire la joie de la, la femme de ta jeunesse. Et on a eu du mal à reprendre et après à trouver des nouvelles dates. Mais voilà, on est de retour, les cousins théologiens, tous les 15 jours, normalement, le 1er et le 15 de chaque mois. Exceptionnellement, ce sera pour celui-ci celui le 31 octobre au soir. Pourquoi, Maxime, cette date-là
1: bah parce que c'est Halloween. Mmh. Non parce ah, je... que c'est l'anniversaire de la réforme. <rire> Exactement. L'anniversaire de la réforme et euh, on ne ouais. pourrait pas ne pas en parler quand même. Exactement. Donc la réforme, c'est ce, le sujet de
0: cet épisode, pas Halloween, ce euh, sera peut-être pour l'année prochaine. Mais la réforme, euh, c'est quelque chose que, auquel on est assez attaché, Maxime et moi, si vous nous connaissez. Euh, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la réforme, peut-être jamais, peut-être quand on parle de la réforme, vous pensez à la réforme des retraites ou des cycles scolaires ou je ne sais pas quoi. Mais on va en parler dans cet épisode, de voir pourquoi c'est important et l'impact que ça peut avoir sur notre vie. Maxime, peut-être pour qu'on soit tous un peu d'accord en commençant cet épisode, tu peux nous dire en quelques mots, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de la réforme
1: Ouais, bah on entend un, un mouvement intellectuel, une, une réforme morale, un, un bouleversement de l'Europe euh, qui a eu lieu il y a 502 ans, il me semble qu'on est au 502e anniversaire maintenant, ouais. Euh, ouais. et qui, qui, qui a fait intervenir des personnages importants, qui a vraiment changé l'histoire de, de, de l'Occident. Euh, C'est un mouvement qui a eu lieu dans l'Église, en Europe, euh, qui a, a consisté en ouais, une contestation d'abus. Euh, en fait, à cette période, tout le monde était d'accord avec le fait qu'il une... y avait un problème avec l'Église, il y avait des abus moraux euh, immenses, il y avait euh, de la corruption, et, et il y avait euh, du coup différents mouvements qui proposaient des réformes morales. Mais la particularité de la réforme, avec un grand R, c'est qu'elle a compris que le problème n'était pas seulement moral, mais il y avait un vrai problème doctrinal, un vrai problème dans l'organisation de l'Église, et, euh, et euh, beaucoup plus à changé que simplement... Euh, des petites, euh, des petites modifications euh, euh, quant à la corruption, quoi, des petites manœuvres politiques. Euh, c'est ça la, la réforme, c'est vraiment des hommes qui se sont levés au travers de toute l'Europe pour dire qu'il fallait changer. Et, euh, bien souvent, en fait, ce sont des, des, des pasteurs, hein, des gens qui, euh, qui avaient la charge d'église, qui se sont dit « pour le bien de mon église et de, des brebis que euh, dont j'ai dont à m'occuper euh, », euh, ça ne peut pas continuer ainsi.
0: Quoi. Exactement. Et donc, on, et vraiment une, la, la réforme, c'est un mouvement qui s'est passé autour d'une vérité euh, centrale, la vérité de l'Évangile. Euh, on, on peut en parler en résumant dans des mots simples, comme une, simplement une redécouverte de l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui a été euh, apporté, mais c'est simplement un retour à ce que euh, parce bah, que, ce que simplement ce que la Bible enseigne et ce que l'Église avait toujours cru ou ce que l'Église aurait toujours dû croire euh, et c'est ce changement, ce, ce retour à ces vérités doctrinales dont on va parler plus tard qui ont entraîné un peu tout ce qui a eu lieu autour de la réforme. Et donc, quand on parle de la réforme, on parle de personnages comme Martin Luther, euh, comme Jean Calvin, et d'ailleurs, tu disais, donc, c'est 502 ans, parce que, symboliquement, on définit le début de la réforme comme euh, donc, 1517, le, cette période où Martin Luther aurait euh, placardé les 95 thèses, ou les 95 thèses suivant d'où vous venez, euh, sur la, la porte de l'église de Wittenberg, euh, et donc, euh, c'est ça qui aurait un peu euh, défini le, le, le lancement de la réforme, et ensuite, euh, la, la redécouverte de l'Évangile et ses vérités qui sont répandues dans, dans toute l'Europe. Donc, euh, voilà, on n'est pas là pour faire un, un résumé historique complet, il y aurait énormément à dire là-dessus. Euh, Maxime, peut-être tu peux partager un peu plus personnellement comment toi tu es venu à t'intéresser à cette période. Ce n'est pas quelque chose dont on apprend la, la, la réforme euh, quand on devient chrétien, pas forcément, on ne connaît pas forcément la réforme. Je sais que tu es, es venu à t'y intéresser, à, à intéresser après. Tu peux juste partager un
1: peu comment c'est venu mm -hmm. ouais, bah, je, je pense que j'avais que, quelques notions, euh, mais j'avoue que je ne me souviens pas tellement de euh, qu ce que je savais six ans en arrière sur la réforme. Euh, ce que je sais, c'est que ce qui me pousse à m'y intéresser encore aujourd'hui et certainement ce qui m'a motivé au début, c'est euh, euh, l'envie de comprendre euh, qui, qui j'étais, quelle était l'église dans laquelle j'étais, pourquoi, pourquoi il y avait des catholiques, pourquoi on n'était pas catholique, pourquoi il y a des orthodoxes, pourquoi d'où viennent ces différents courants chrétiens. Et, euh, et je pense qu'un des points de l'histoire indispensable pour, pour comprendre une partie des différentes confessions chrétiennes, c'est la réforme. Et, euh, et en chemin, en essayant de comprendre ça euh, j'ai été en fait euh, enrichi parce que j'ai compris beaucoup plus que euh, d'où est-ce qu'on est qu vient mais, euh, mais j'ai compris surtout d'autant mieux qu'est-ce que l'on croit et, euh, pourquoi c'est important de, de le croire et euh, comment aussi, quelles sont les façons dont ces vérités euh, qu'on chérit aujourd'hui ont été euh, combattues et défendues mmh. et, euh, ouais, je ouais. pense que euh, c'est vraiment l'envie de trouver des racines qui peut-être nous manquent un peu euh, dans le dans le milieu évangélique, on a peut-être euh, l'impression que notre foi date d'hier. Ouais, et, euh, euh... et la réforme, c'est euh, un truc vraiment ouais, à étudier pour comprendre que non, notre foi, c'est une foi qui se transmet, euh, qu'on qu a reçue de nos pères et qu'on euh, qu transmettra à la génération qui vient.
0: Ouais. Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup encouragé quand je me suis intéressé à, à, à ça un peu. Je me souviens que c'était, euh, je pense, c'était il y a quelques années, il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça, sur le groupe Transmettre, quelqu'un avait juste posté... Euh, la, le, le film Luther en vidéo sur YouTube et pour moi quand on parlait de Luther je savais pas trop qui c'était et la réforme j'avais vraiment aucune idée de ce que c'était et donc j'avais regardé ce film et alors euh, même si on peut avoir des... Euh, voilà pas être forcément totalement d'accord avec tout ce qui est présenté dans ce film d'un point de vue historique ou même théologique etc mais juste j'avais été émerveillé de voir l'œuvre de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un comme Luther dans cette période-là, et en milieu intéressant après, de voir comment, bah, oui, effectivement, on peut regarder en arrière en tant que chrétien et voir dans l'histoire des périodes où Dieu a agi de manière particulièrement intense pour permettre que l'Évangile ne soit pas perdu, pour utiliser des hommes et des femmes faibles, impuissants par eux-mêmes, mais qu'il a utilisé par sa puissance pour euh, permettre que l'Évangile progresse, et j'étais juste tellement émerveillé et encouragé de voir ça. Euh, c'est ce qui m'a un peu euh, attiré au début, et c'est ce qui m'encourage encore maintenant à me plonger, non seulement dans la réforme, mais aussi dans l'histoire de l'Église ouais. en,
1: en général. Mmh. Oui, ouais, je, pense, je pense que euh, d'une façon générale, quoi qu qu'on qu pense de la réforme, euh, où qu'on se situe, et euh, même si on n'est pas croyant, je pense que personne ne dirait que c'est une période ennuyante euh, de mmh. l'histoire. Parce qu'il ouais. euh, y a eu des, des personnes tellement étonnantes et des, euh, des choses tellement de folles qui qui ont vraiment renversé le cours de l'histoire, que personne ne s'ennuie euh, s'il prend le temps vraiment de, de réfléchir à ce qu'est la réforme.
0: Ouais. Et pourquoi, pourquoi, Maxime, pour aller un peu plus loin, pourquoi est-ce que c'est important en tant que chrétien de, de, de s'intéresser à la réforme, autre que les raisons qu'on a peut-être mentionnées, que c'est encourageant, que c'est utile de réaliser qu'on n'est pas juste voilà, chrétien depuis hier, où les chrétiens évangéliques du XXe siècle sont le, les seuls chrétiens de toute l'histoire. Mais pourquoi est-ce que tu dirais que c'est important pour un chrétien aujourd'hui de, de s'y intéresser
1: euh, je pense que je, je l'ai mentionné en passant, mais parce que euh, quand, quand on étudie la réforme, on est amené à, à, étudier des, en fait, à mieux étudier la Bible. Mmh. Parce que les, les discussions qui agitaient l'Europe à cette époque, ce n'étaient pas des discussions économiques, sportives, etc. Mais, euh, mais pour le coup, tout le, toute l'Europe se déchirait sur des questions théologiques. Et, euh, et euh, ça paraît fou aujourd'hui, mais, euh, mais du coup, les plus grands intellects et euh, les gens mmh. les plus simples chez eux, discuter de sujets profonds euh, mmh. qui, qui, ouais, ça ferait du bien je pense aux chrétiens aujourd'hui de rediscuter un peu plus souvent de ces sujets ça leur permettrait de mieux comprendre la Bible mieux comprendre l'évangile et, euh, et ouais. de mieux comprendre qui ils sont de mieux agir en chrétien dans ce monde
0: ouais. et en fait c'est aussi réalisé qu'il en fait, qu y a peut-être le danger quand on parle de la réforme et je pense c'est un peu le, le danger du film Luther c'est de s'intéresser à la réforme juste d'un point de vue historique politique, euh, voilà, même si évidemment toutes ces choses-là ont joué et ça a eu un impact politique et, et culturel et, et plein d'autres choses sur la société. Mais avant tout, ce qui dans dans, enfin, qu fait la réforme, c'est l'évangile, euh, c'est que l'évangile avait été perdu, c'est que les vérités de l'évangile ont été mises de côté, euh, qu'il y avait certaines pratiques, certaines croyances qui euh, niaient l'évangile, l'évangile de grâce, et que euh, euh, Dieu a permis que Martin Luther et d'autres euh, en, en étudiant la Bible, voient l'évangile tel que la Bible présente et le remettent en avant. Et donc rien que pour ça, c'est important de s'intéresser à la réforme pour mieux, mieux comprendre, mieux vivre l'évangile lui-même et voir l'impact que ça a sur notre vie euh, aujourd'hui encore. Et d'ailleurs, quand on parle de, de la réforme, on peut, euh, pour aider à mieux comprendre un peu les vérités qui ont été combattues à l'époque de la réforme, on parle des, des cinq sola. On en parle un peu, Maxime, ensemble
1: Ouais ouais ouais, je pense ouais. que c'est important de... D'en parler et que ce serait un bon résumé à fournir. Si vous ne connaissez rien de la réforme, on serait content si à la suite de ce podcast vous sortez avec ces, ces cinq sola qu'on va vous expliquer en tout fait. Exactement.
0: Donc on va faire un petit survol, même si le, ce podcast sera peut-être un peu plus long que les autres, mais on va faire un petit survol des cinq sola et montrer bah, ce que ça signifiait à l'époque et ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Ok, alors le premier sola, Maxime, sola scriptura, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots euh, ce que c'est Et puis je compléterai et on fera l'inverse pour, pour l'autre si tu veux.
1: Ouais, ça marche. Alors, sola scriptura, euh, c'est uh, une expression latine, hein, comme, tout, euh, comme tous les sola on va, dont on va parler. Et euh, ça signifie tout simplement l'écriture seule. Et dans le contexte de l'époque, euh, ça signifiait l'écriture seule, seule autorité, au-dessus des, euh, des traditions de l'Église, des conciles, des décrets des papes, et euh, de tous les, les documents ou décisions que des Églises avaient pu prendre. Euh, pourquoi les, les réformateurs ont mis ça en avant euh, tout simplement parce que face à leur euh, face à la critique qu'ils avaient pu euh, faire on leur répondait par des conciles etc alors pour mieux comprendre euh, Martin Luther s'est levé contre des indulgences euh, grosso modo les indulgences c'est un moyen d'acheter le pardon divin c'est à dire qu'on alors je, je caricature certains pourraient dire mais par une somme d'argent on achète le droit de se passer de faire certaines œuvres qui servaient à expier les péchés. Euh, quand on avait péché, on allait se confesser au prêtre, et, euh, et ensuite le prêtre nous prescrivait quelques œuvres à faire pour, euh, euh, qui correspondaient à la faute qu'on avait commise. Et bien là, pour éviter cela, on, on achetait des indulgences. Le problème, c'est que les vendeurs d'indulgences, et euh, le pape ayant besoin d'argent, euh, les vendeurs d'indulgences jouaient là-dessus et promettaient, grosso modo, le ciel euh, pour, euh, pour de l'argent. Et, euh, et Luther a vu ça comme un danger terrible pour ses brebis parce qu'il euh, voyait des, des gens qui, euh, qui mettaient leur espoir dans un bout de papier et qui leur certifiaient qu'ils qu avaient le pardon divin et, euh, et du coup le, la gloire de Christ était complètement bafouée. Euh, L'autre problème que Luther voyait c'était qu'en euh, vendant ces, ces indulgences, les gens n'étaient plus poussés à, à faire des œuvres bonnes puisqu'ils avaient en quelque sorte leur ticket pour le ciel dans, dans leurs mains. Et donc, quand Luther a mis en avant ce que la Bible affirmait à ce sujet, on lui répondait par des décrets du pape, par une défense, etc. Et il leur a fallu, du coup, argumenter, remettre les choses à leur place et dire, non, les traditions des hommes peuvent être bonnes, peuvent être mauvaises, mais dans tous les cas, elles doivent être jugées et soumises à la parole de Dieu. Elles ne doivent pas être placées au-dessus. Voilà ce que ça signifiait ouais. dans le contexte de l'époque. Euh, ce que ça peut signifier aujourd'hui, l'écriture seule, eh ben c'est... Euh, bien sûr exactement la même chose mais euh, dans nos contextes c'est peut-être pas des décrets des papes etc mais c'est euh, toutes sortes de traditions que nos églises peuvent avoir, toutes sortes de slogans, toutes sortes d'habitudes euh, qu'il ouais, qu convient de questionner par rapport à l'écriture alors euh, le but de ce podcast n'est pas de, de recenser euh, toutes les choses euh, euh, qui auraient à réformer dans nos églises mais c'est simplement avoir ce principe en tête c'est pas parce qu'un on a toujours fait ainsi, C'est pas parce que le pasteur dit, euh, dit une chose que, que, ce, que cette chose est tenue pour, euh, pour parole de Dieu. Euh, c'est la Bible qui fait autorité. Euh, pourquoi Parce que tout simplement Dieu fait autorité et c'est par la Bible qu'il euh, dirige son Église. La Bible est comme le, le, les décrets par lesquels il gouverne son Église. Et, euh, et l'Église n'a pas à se soumettre à, à d'autres lois, en tout cas pas à faire d'autres lois au-dessus de ces, ces lois-là euh, que, que Dieu ouais. nous a donné. Oui. Donc, euh, je ne sais pas et... si tu as des exemples plus concrets, Ben, ou une manière plus concrète de présenter Sola Scriptura aujourd'hui. Oui, euh... non, je,
0: je pense que c'est excellent. On ne peut pas aller trop dans les détails, malheureusement, parce que sinon, on va exploser le temps. Mais euh, une chose auquel je pensais par rapport à ça, et ça a plein d'implications, mais par exemple, par rapport à notre perception de qui est Dieu... Euh, Enfin, on veut tout baser sur l'écriture et justement c'est pas un Dieu tel que nous on voudrait qu'il soit et je pense qu'on a souvent ce danger en tant que chrétien euh, évangélique aujourd'hui, d'avoir une perception de Dieu tel que nous on aimerait qu'il soit euh, ou tel qu'on on, on nous a dit autour de nous qu'il était, plutôt que de se baser sur l'écriture tel que l'écriture nous le révèle mmh. euh, ouais, je pense voilà.
1: que, ouais, ça c'est une implication importante c'est pas seulement euh, soumettre les traditions de l'église à l'écriture mais aussi euh, nos propres pensées euh,
0: ouais. Ouais. Mmh. excellent le deuxième, alors euh, bon, il y a plusieurs ordres qui sont proposés pour les 5 sola, etc. Là, on va suivre l'ordre du e-book de la REB ouais. euh, qui va faire autorité juste pour, 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 pour ce podcast. <rire> Donc la Sola Gracia. Euh, avant, que, avant que ça soit un chant du groupe Impact, c'était un, un des cinq solas de, de la réforme, et je pense, alors c'est difficile de dire s'il y en a un qui est plus important que les autres, bien sûr, sola scriptura, c'est celui sur lequel tous les autres solas se basent, parce que euh, tout vient de l'écriture, euh, mais quand on pense à, à sola gracia, donc la grâce seule, euh, c'est quelque chose qui est particulièrement important quand on pense à la réforme, parce que... Euh, si L'Église catholique à l'époque aurait parlé de la grâce, et encore aujourd'hui parler de la grâce, mais de la grâce comme une aide divine en nous, qui était infusée en nous pour nous aider à accomplir des bonnes œuvres, pour nous aider à vivre comme Dieu le voulait, et pour nous aider à implémenter la sainteté dans notre vie, euh, de manière à, à plaire à Dieu. Mais la manière dont les réformateurs ont compris la grâce de Dieu, euh, d'après la Bible, c'était comme la Bible la présente comme un cadeau de la part de Dieu, comme un don, une faveur imméritée, Quelque chose qu'on ne mérite pas mais que Dieu nous donne, indépendamment de nos œuvres, indépendamment de qui on est, indépendamment de ce qu'on qu a fait. Et même la, la Bible la présente comme une grâce souveraine de la part de Dieu, une grâce inconditionnelle qui ne dépend pas de conditions qui se trouvent en nous. Euh, que Dieu nous donne, que Dieu déverse sur nous de toute éternité. Et c'est par cette grâce qui nous sauve, qui nous amène à lui. Euh, et on peut penser à, à Ephésiens 2, hein, un passage bien connu, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mmh. Euh, et donc de vraiment présenter la grâce comme un, comme un don de Dieu, comme un, un cadeau. Euh, et et c'est quelque chose qui est marquant dans le contexte de l'époque où beaucoup vivaient avec une, une grande peur de la mort. Euh, Aujourd'hui, on a peut-être moins peur de la mort qu'avant. Qu Il y a, y a plus d'avancées médicales, etc. Et du coup, de, 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 comme tu le disais, dans le contexte des indulgences, dans tout ce contexte-là, il y avait vraiment la, la, la pensée ambiante de, de vouloir gagner sa place auprès de Dieu, de vouloir s'assurer quelque chose auprès de Dieu par les efforts humains et de vivre dans une constante peur, dans une constante crainte. Euh, mais à l'opposé de ça, il y a la grâce de Dieu qui rayonne comme un, comme un, un, un joyau précieux euh, en montrant que le, le salut, c'est un, un don que Dieu nous donne et, et qu'on mmh. qu ne mérite pas et qu'on peut être sauvé un, uniquement par, par la grâce euh, ouais. Et c'est quelque chose qui est aussi vrai pour nous aujourd'hui, peut-être qu'on n'a on a pas de mal en tant que chrétien à affirmer ça, qu'on est sauvé par la grâce, mais on a peut-être du mal à le vivre, ou à penser peut-être que voilà, parce que je suis né dans une famille chrétienne, parce que je fréquente l'église depuis mon enfance, parce que euh, j'ai une certaine manière de vivre, alors bah, ça m'assure une place auprès de Dieu, euh, mais personne ne sera sauvé en raison de ça, c'est seulement en raison de la grâce de Dieu, ce cadeau que Dieu nous donne, euh, qu'on peut, être, euh, qu peut être, euh, pardonner nos, nos fautes.
1: Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi sur l'importance particulière de ce sol. là euh, vraiment pour, euh, je pense que la, la, ouais, la, la vie chrétienne tout entière se, se vit difficilement si on n'a pas en tête que, que tout vient de la grâce, et, euh, mm. et c'est peut-être celui que je, dont j'essaye je, de me rappeler le plus souvent, euh, ouais. au final. Ouais. Euh, voilà, c'est
0: difficile, la... ouais, difficile de l'aborder sans aborder les autres parce que euh, tout est relié tu vois, on, est revenu, ouais, on est sauvé par sûr. la grâce, par le moyen de la foi la, la foi seule et indépendamment des œuvres, etc. donc on empiète un peu sur les autres ouais. mais voilà euh, ouais. Sol, euh, Solus Christus, Christ Allez. seul et bah, je suis content suivant. que tu
1: l'abordes dans l'ordre dans, dans là euh, parce que je trouve ça bien de, le mettre, euh, de mettre Christus avant euh, fidé et j'expliquerai pourquoi euh, Excellent. Solus Christus ouais, ça signifie tout simplement Christ seul et, euh, et euh, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus parlent, euh, tous ces trois Sola qu'on va, qu va exposer, parlent euh, tous les trois du salut, de comment une personne est sauvée, et, et déclarée juste, et acceptée, euh, agréée par Dieu. Et, euh, et Solus Christus sert à faire ressortir le fait que c'est par les mérites du Christ. Euh, parce que si de notre côté la grâce est gratuite, c'est parce que de, du côté de Dieu elle a coûté. Et, euh, et ce qu'elle a coûté c'est les, les mérites du Christ euh, tant dans sa vie parfaite parce que c'est euh, Christ ne nous sauve pas uniquement par sa mort mais aussi par sa vie et sa résurrection et, euh, et ce que sert à faire euh, ressortir ouais, ce, ce solo c'est le fait que Christ par sa vie parfaite a mérité la vie éternelle sa vie était parfaite, il a parfaitement accompli la loi, non seulement il n'est pas coupable mais il est même juste il a même euh, une justice à revendiquer vis-à-vis -vis de Dieu euh, il mérite la vie et, euh, mais il a subi la mort à notre place et, euh, et par sa résurrection, par sa montée auprès du Père, il peut maintenant intercéder auprès de lui pour, euh, pour nous appliquer ce salut, cette justice qu'il nous a obtenue, cette euh, condamnation qu'il a pris pour nous. Et, euh, et donc pourquoi, pourquoi les réformateurs parlaient de Solus Christus euh, Je pense pour plusieurs raisons, euh, pour ne pas penser que par nos œuvres on puisse acquérir nous-mêmes un mérite qui serait euh, autre que le mérite du Christ euh, ne pas penser non plus que les saints ou, euh, ou quelques personnes de l'Église puissent nous apporter son mérite. Le, le seul mérite qui vaut devant Dieu, c'est celui de Christ. Et euh, pour la simple et bonne raison que c'est le seul qui a un mérite en réalité à revendiquer devant Dieu. Euh, voilà, Je ne sais pas si tu vois ouais. d'autres choses à dire. Euh, simplement non, pour aujourd'hui, cette vérité elle est à saisir telle qu'elle. Elle est à chérir pour nous et à recevoir par la foi. Ouais.
0: Non, c est, c est, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée de, de médiateur en fait. Alors on a besoin d'un médiateur entre nous et Dieu. Euh, je prêche ce dimanche là sur Deuteronomie 5. On fait une série sur Deuteronomie dans, dans mon église. Et là, juste après les dix commandements, en fait, où on voit le que Dieu s'est révélé de manière euh euh, euh, voilà, dans, dans, dans une montagne de feu avec euh, toute sa gloire et on voit la, la révélation de qui est Dieu et c'est juste terrifiant dans un sens il a fait entendre sa voix et le peuple est terrifié et dit mais on a entendu la voix de Dieu on, on, on est encore en vie, c'est exceptionnel mais que Dieu ne continue pas à nous parler parce que sinon on va, on va mourir et donc ils disent à Moïse, toi vas-y tu vas être notre médiateur, tu vas être notre représentant et on voit ce besoin de médiateur tout au long de, de l'écriture parce que Dieu est un Dieu glorieux et nous on est des êtres euh, qui, qui sont euh, créés, euh, finis mais, mais aussi et Jésus est le seul qui peut être ce médiateur parfait. Et donc, il ne faudrait pas croire aujourd'hui que l'accès auprès de Dieu se fait par autre chose que par Christ et par Christ seul. Euh, on peut mettre notre confiance peut-être voilà, dans nos et là, là encore ça rejoint peut-être les autres Sola donc c'est un peu difficile de les aborder sans aborder les autres mais en tant que chrétien on peut mettre notre confiance dans voilà, la, 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 le niveau spirituel de ma journée mes bonnes œuvres spirituelles de ma journée la qualité de mon culte perso c'est ça qui va me donner plus ou moins accès à la présence de Dieu mmh. euh, mais dans ce cas on est en train d'oublier que c'est Christ seul qui est notre médiateur ouais. et le seul médiateur qui vaille
1: ouais, ouais. Euh, parfois ouais. il faut faire atten attention à notre vocabulaire euh, je pense qu'on euh, qu'il n'y a pas de mal à dire qu'on est dans la présence de Dieu quand on prie etc de, je, pense que, enfin, je comprends tout à fait ce qu'on veut dire par là mais, euh, mais il faut en effet faire attention à, à, ne, à ne pas croire qu'au final on s'approche euh, euh, plus de Dieu euh, ou d'une manière plus méritoire ou, ou je ne sais quoi quand, quand on a fait plus de bien ou quand on a plus prié ou plus longtemps ou quand on a bien lu notre Bible etc euh, ce qui nous rend ouais. acceptable aux yeux de Dieu c'est Christ et si on croit que c'est notre prière qui nous rend acceptable aux yeux de Dieu, alors notre prière même ne plaît pas à Dieu. Parce que la raison pour laquelle on peut s'approcher de Dieu par la prière, c'est quoi C'est au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est parce qu'on parle au nom de Jésus-Christ. C'est parce qu'on on est représenté par Lui, parce qu'Il intercède pour nous. En fait, c'est parce que Christ prie que nous, on peut prier.
0: Hmm. Ouais, et, tout, et par rapport à ce que tu dis ça me fait penser à c'est pas le groupe de louanges qui nous fait entrer dans la présence de Dieu mmh. euh, j'ai envie de, de, de crier quand j'entends ça un groupe de louanges qui va dire on va entrer dans la présence de Dieu par la, par la musique euh, oui les vérités de l'évangile l'évangile lui-même nous fait entrer dans la présence de Dieu on, par la foi en Christ par, par la mort euh, de, de Christ sur la croix qui a pris sur lui la colère de Dieu on est en bonne relation avec Dieu on rentre dans la présence de Dieu par cela mais donc c'est pas le, la, la bonne musique c'est pas la bonne louange ouais, qui nous fait entrer dans la présence de Dieu
1: non, la euh, présence de c'est ouais. une vérité à reconnaître c'est pas une, une ambiance à créer quoi. Mmh, Exactement. Amen. Voilà, j'aurais
0: envie de dire beaucoup plus mais je m'arrête sur ces belles paroles que tu as dites euh, là-dessus <rire> Alors, euh, suivant, le quatrième, avant-dernier, Sola Fide, la foi seule. Allez, je te, le sola sur... je ouais, te je laisse, le parce
1: que c'était à ton tour, mais j'en dirai quelques mots.
0: Ça marche. Ben, rapidement. Euh, je pense que Luther aurait défini celui-là, ou en tout cas le... Le, le, la justification par la foi seule c'est ce qu'on appelle la justification par la foi seule comme la doctrine sur laquelle l'église ou tombe c'est à dire un peu comme si vous jouez au Jenga le jeu là avec la tour, vous enlevez le, le, mauvais, le mauvais pion il y a tout qui tombe, bah, lui il dirait que c'est pareil avec cette doctrine là euh, qui est vraiment au cœur de l'évangile euh, c'est à dire que c'est euh, seulement par la, la foi seule qu'on peut entrer justement en bonne relation avec Dieu la foi seule qui est placée en Christ et opposée à la foi plus les œuvres. Euh, et je pense que c'est ce qu'on voit très bien quand on étudie la lettre aux Galates. Euh, en ce moment, justement, je suis avec l'IBB, alors je fais encore un seul cours à l'IBB, j'ai terminé mes études à l'IBB, mais je fais un seul cours euh, sur les lettres aux Galates en grec, et c'est vraiment encourageant, mais on voit vraiment cette opposition entre un, un salut par les œuvres et un salut par la foi. Euh, et c'est par la foi seule ou par les œuvres. Et les deux s'opposent mutuellement. Si on cherche mmh. quelque chose par les œuvres, par le bien qu'on fait, ben on, on, on est en train de rejeter, on est en train de mettre de côté un salut par, par la foi. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui a été remis en avant à la, ouais, à, à la réforme, cette foi qu'on place en Christ. Euh, et c'est seulement, voilà, c'est pas quelque chose des choses qu'on a à faire ce n'est pas des choses qu'on a à gagner, mais c'est une personne en qui on doit croire. Et euh, parce que lui, il a tout fait, parce que lui, il a tout gagné à notre place, on peut être déclaré juste devant Dieu, entièrement pur, aussi juste que les Christs, euh, simplement en plaçant notre foi euh, en Christ. Et ça, c'est une mmh. réalité qui est aussi vraie pour nous. Euh, et je pense à rejoindre plusieurs des choses qu'on a déjà dit, le ouais. dérogé dans la vie chrétienne, de vouloir se sentir bon, acceptable aux yeux de Dieu, en raison de notre performance, euh, plutôt que de se reposer dans la foi qu'on place euh, en Christ.
1: Ouais, tu as, as utilisé euh, là, la foi que l'on place en Christ, et euh... Je pense que c'est vraiment la bonne manière de le dire. Et, euh, et je disais tout à l'heure que je suis content qu'on ait parlé de « solus Christus » avant « sola fide euh, pourquoi ». Pourquoi Parce que si on, prend, si on considère la foi tout seul, sans parler de Christ, euh, on risque de mal comprendre ce « sola ». Pourquoi la foi nous justifie Pas parce que la foi, c'est quelque chose de tellement magnifique que Dieu a envie de nous justifier quand il le voit. C'est simplement parce que c'est un moyen de s'approprier la justice de Christ. Hein, il ne faut pas euh, commencer à considérer la foi comme une, une œuvre méritoire qu'on ferait de notre côté. La foi, ce n'est pas quelque chose de, de, de bien ou de magnifique mmh. que nous on fait et qui donnerait, euh, qui obligerait Dieu à nous justifier comme si ça valait l'obéissance de la loi. Pourquoi Dieu nous justifie par la foi Parce que c'est la foi en Christ et ce sont ses mérites qui nous sont donnés.
0: Ouais. Exactement. Ouais. Excellent. Alors le dernier, Sola, euh, Solideo Gloria, à Dieu seul euh, soit la gloire.
1: En quelques mots, Maxime Oui, « Dieu seul soit la gloire ». Je pense que euh, euh, l'endroit où les réformateurs ont le plus insisté sur, euh, sur ce sujet, c'est dans euh, l'institution de Jean Calvin. Euh, partout quand, je lis, euh, quand, quand on lit cette œuvre, on voit que chaque sujet qu'il aborde, euh, en particulier quand il répond aux catholiques, il cherche à montrer comment leur position euh, méprise la gloire de Dieu, comment elle le considère comme, euh, comme peu de choses. C'était vraiment le combat, de, le combat des réformateurs de montrer que, que tout, tout, tout honneur doit revenir à Dieu. Et je pense que pour bien comprendre ce cela ça peut être intéressant de revenir sur ce qu'on a parcouru. Sola Scriptura, ça glorifie Dieu. Pourquoi Parce qu'on est en train de le reconnaître comme seule autorité sur son Église. On n'est pas en train d'élever un homme au-dessus ou une tradition humaine au-dessus de son autorité, mais on reconnaît que lui seul a l'autorité suprême sur son Église. Sola Fide, Sola gratia Sola Christus, en quoi ça glorifie Dieu parce qu'on n'est encore une fois pas en train de vanter nos mérites à ses yeux, mais de reconnaître notre juste position face à lui, c'est-à-dire notre injustice et sa justice. On est en train de reconnaître l'œuvre qu'il a fait. Et ça me fait penser à Ephésiens 2 que tu as déjà cité, où Paul dit que c'est par la grâce afin que personne ne puisse se vanter. Parce qu'en effet, si c'était par nos mérites ou nos œuvres, on aurait quelque chose à revendiquer. Euh, je suis au ciel, je suis juste parce que j'ai fait telle chose et la gloire nous reviendrait au final. Mais là, la gloire revient à Dieu parce que la personne inventée pour notre salut, c'est Dieu. Et donc, euh, solide et au gloria, pourquoi c'est euh, un sola de la réforme Parce que toutes les vérités que la réforme a mises en valeur sont des vérités qui ont pour but final la gloire de Dieu.
0: Mmh. Ouais, Ex -ex excellent, bah, t as -t as -t dit. très encourageant. Euh, et Maxime, pour terminer ce, ce podcast, peut-être une ou deux choses on partage chacun, qu'on qu aime particulièrement, alors là, c'est un côté plus subjectif, qui nous encourage particulièrement dans cette période-là, dans l'étude de cette période-là, ou de ces, ces vérités-là.
1: Euh, moi, je pense ce qui m'encourage, c'est que euh, j'ai peut-être une tendance pessimiste, quand je regarde la situation de l'Église aujourd'hui, je peux voir tel et tel problème, etc., et me dire, euh, mince, comment ça se fait qu'on a oublié telle vérité, pourquoi on en est là et de me rendre compte qu'il euh, y a 500 ans, des hommes qui étaient au début euh, en très petite minorité ont pu retourner à l'Europe, ont pu euh, entraîner euh, ouais, un véritable changement de toute la société, euh, faire prendre conscience euh, de l'évangile à tous, petits et grands. Euh, des hommes politiques et des gens tout simples dans leur maison ont, ont eu accès à ces vérités et les ont chéris, euh, parfois au prix de leur vie. Et euh, juste considérer ce zèle euh, m'encourage pour euh, notre propre génération de me dire... Euh, au final c'est Dieu qui combat pour nous et euh, que cette œuvre qui semblait impossible euh, à cette époque a pu être réalisée par sa force et euh, elle pourra aussi euh, l'être dans notre génération. Euh, je pense à un, une autre caractéristique qui m'encourage beaucoup de la réforme c'est le, euh, le sérieux euh, des, des réformateurs. Euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, dans, dans un article récent que j'ai publié sur la règle sur le doute euh, je disais que j'ai traversé une période de doute et c'est des périodes où je cherchais des réponses sérieuses. Et euh, plusieurs de ces réponses m'ont été fournies par les écrits de cette époque, en fait. Euh, c'est fou, mais ils ont écrit ça il y a 500 ans. Et encore aujourd'hui, leurs réponses euh, euh, à, à plusieurs questions m'ont semblé tellement pertinentes qu'elles ont mis fin à mes doutes. Et euh, ouais. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'apprécie. Peut-être un dernier, dernier point, c'est euh, le caractère complet de leur approche, dans le sens où euh, les réformateurs étaient... Euh, étaient des vrais pasteurs et euh, ils s'occupaient de, de, de leur église dans, leur, dans sa globalité. Ils cherchaient à, à réformer euh, oui, les familles, à prendre soin, des, euh, à prendre soin de l'éducation des enfants, etc., à prendre soin des pauvres. Les, les diacres de l'église de Jean Calvin à Genève ont fait un travail fantastique à tel point que même les, les grands philosophes athées de l'Europe disaient que c'était magnifique ce qui se faisait à Genève, qu'il n'y avait plus aucun pauvre, etc. Et euh, je pense que le caractère complet de leur œuvre euh, m'impressionne dans le sens où ils ont réussi à combattre pour l'évangile et à bien articuler ça avec l'œuvre sociale sans, sans les mettre en concurrence, quoi, sans, sans basculer d'un côté, euh, un, dans un extrême ou l'autre.
0: Mmh. Ouais. Excellent, merci. Euh, pour moi, juste deux choses, je pense, bah, parmi beaucoup, mais deux choses si je devais choisir. La première, c'est simplement de enfin, ça m'encourage, cette période m'encourage parce que c'est très simplement à l'évangile lui-même. Il euh, n'y a rien de plus encourageant, rien, que, comme on l'a fait là dans ce podcast, de prendre du temps pour parler de ces vérités-là. Ça m'encourage énormément de juste voir la grâce de Dieu en Christ. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux. Et c'est une des choses centrales qu'on veut transmettre par ce podcast, la, la suffisance de Christ, la beauté de Christ, et le fait que ça vaut le coup de, de tout donner, de, de vivre toute sa vie à la lumière de ça. Parce que c'est non seulement pour nous, en tant que, que chrétiens, la chose la plus précieuse qu'on est, euh, mais c'est aussi pour ce monde, euh, la chose dont ce monde a le plus besoin, euh, de, de Christ seul et de la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus. Mmh. Et la deuxième chose, ça serait, je pense... Euh, un peu, ça rejoint peut-être un peu ce que tu as dit, mais simplement re regarder cette période, ça m'aide à voir la petitesse de l'homme et la grandeur de Dieu. Euh, petitesse de l'homme, parce que oui, c'est vrai qu'il y a des gens impressionnants comme Luther, Calvin, on se dit waouh, c'était vraiment des gens, mais hyper balèzes, quoi, et euh, on est loin d'eux mais de voir en fait comment Dieu les a utilisés dans sa souveraineté de manière remarquable et que ça ne s'est pas joué à grand-chose. Enfin, de voir vraiment la, la main de Dieu derrière tout ça. C'est Dieu qui a été à l'œuvre dans la réforme, c'est Dieu qui a été à l'œuvre pour permettre à, à cette redécouverte de l'Évangile et, et, et permettre ce progrès de l'Évangile. Et donc ça donne beaucoup d'espoir pour aujourd'hui, pour, aujourd pour l'avenir, que Dieu est encore à l'œuvre, que Dieu règne sur le trône, que Dieu contrôle ce monde, qu'il n'est pas dépassé par les événements mmh. euh, et qu'il peut encore
1: agir pour sa gloire et qu'il le fera. Et donc euh, ouais ça, ça m'encourage mmh. beaucoup. Ouais, une... Une vérité euh, importante par rapport à ça, c'est de se souvenir qu'au final, euh, Dieu a plus à cœur œuvre, son œuvre que nous-mêmes on l'a on à cœur. Mm. Donc euh, quand, on est, quand on est découragé, euh, il faut pas. Ou quand on se fait du souci, il ne faut pas s'inquiéter en un sens s'il se fait euh, encore plus du souci, si on peut parler ainsi euh, de Dieu, euh, pour son œuvre. Et, euh, et c'est vraiment ce qu'on voit tout au long de la réforme, il n'a pas abandonné son Église.
0: Ouais. Amen, ben, ça m'encourage de refaire ces podcasts là Maxime, ça m'avait manqué ouais. euh, je ne sais pas si vous, ça vous avait manqué aussi on n'avait pas fait pendant plusieurs mois des podcasts et là on en a fait un gros de 30 minutes pour voilà, montrer qu'on est bien de retour, <rire> on est présent <rire> et on va, on va reprendre donc, le, le premier et le 15 de, de chaque mois plus ou moins, avec des fois quelques jours de retard en fonction des aléas de la vie euh, merci pour vos retours pour les podcasts, ça nous encourage vraiment, en fait ces derniers mois on a été encouragé d'avoir plusieurs personnes qui nous ont dit euh, ah, est-ce que vous avez arrêté, est-ce que vous continuez ou pas et, et partager les encouragements, le bien que ça vous fait c'est ça qui nous a motivés à continuer, c'est vrai, que des fois on se pose des questions, euh, mais euh, voilà, on le fait avec le temps qu'on a sans se mettre la pression, mais on est heureux de pouvoir continuer à aborder différents sujets dans, dans ces podcasts. Euh... Ah oui, Maxime, le e-book de la REP, tu nous en fais un peu de pub
1: Ah oui, euh, bah justement pour, euh, à l'occasion de cette réforme, et si vous, vous voulez creuser ou avoir en note un peu plus ces cinq sola, je vais les répéter, sola scriptura, sola gratia, solus christus, sola fide, sola gloria. Si vous voulez bien les avoir en tête et continuer à les creuser, on apprendra un peu plus aussi au sujet de Martin Luther, La Rébellion, euh, un blog sur lequel on est tous les deux engagés, surtout Benjamin, euh, a publié un e-book qui est vraiment bien fait, je crois en 28 pages, un truc comme ça, euh, ouais. qui résume donc ses vérités et, euh, et l'histoire de la réforme. On vous invite à le consulter, à le télécharger, il est disponible gratuitement sur leur site et, euh, et profitez-en, c'est une belle ressource.
0: Voilà, donc sur larebellion.com/slash réforme, on met le lien dans la description du podcast. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Maxime sur son blog parlafoi.fr et moi-même, Benjamin, sur christemavie.fr et on se retrouve très bientôt pour des nouveaux podcasts. Salut Maxime Salut et bonne fête de la réforme